0: Słowo o Słowie. 14 stycznia, piątek. Z pierwszej księgi Samuela. Kiedy Samuel zestarzał się sędziami nad Izraelem, ustanowił swoich synów. A takie były ich imiona. Pierworodny Joel, Drugiemu było na imię Abiasz. Sprawowali sądy w Bersheba. Jego synowie jednak nie trzymali się jego drogi. Szukali własnego zysku, przyjmowali przekupne dary i nie przestrzegali sprawiedliwości. Zebrali się zatem mężowie Izraela i przyszli do Rama, do Samuela. Rzekli mu, ty już się zestarzałeś, a twoi synowie nie trzymają się twojej drogi. A zatem ustanów nad nami króla, żeby on nam wydawał wyroki tak, jak jest u innych ludów. Ten pomysł wydał się oczom Samuela niedobry. To mianowicie, że powiedzieli, daj nam króla, aby rozstrzygał nasze sprawy. I zaczął Samuel modlić się do Pana. Pan odezwał się do Samuela, wysłuchaj głosu ludów tym, o co cię proszą. Nie ciebie bowiem uznali za nic, lecz mnie za nic uznali, tak, aby mnie mógł im królować. Zachowują się względem Ciebie zgodnie z tym wszystkim, jak zachowywali się względem mnie od tego dnia, w którym wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dzisiaj. Opuszczali mnie i służyli cudzym Bogom. Wysłuchaj zatem ich głosu. Połócz ich jednak dokładnie i ostrzesz, mówiąc, jakie będą prawa króla, gdy zacznie nad nimi panować. Samuel przekazał ludowi domagającemu się od niego króla każde słowo Pana. Mówił, takie będą prawa króla, gdy zacznie panować nad wami. Będzie zabierał waszych synów i będzie stawiał ich na swoich rydwanach lub zaciągał ich do swojej konnicy. Będzie kazał im biec przed swoimi rydwanami. Uczyni ich sobie tysiącznikami i setnikami. Każe im rządzić jego żniwo i zrywać w winnicy jego winogrona. Każe im wytwarzać dla niego sprzęt wojenny i oporządzenie do jego rydwanów. Zabierze wasze córki, by mu przyrządzały pachnidła, by mu gotowały i by mu chleb piekły. Będzie zabierał wasze pola, wasze winnice i sady oliwne i to, co najlepsze, i będzie je rozdawał swoim sługom. Zarządza dziesięciny z waszego omłotu i z waszych winnic i oddają swoim dworzanom i swoim sługom. Zabierze jako dziesięcinę do swoich robót wasze sługi, wasze służebnice, wasze najlepsze zwierzęta juczne i wasze osły. Dziesięciny zażąda także z waszych stad, a wy sami staniecie się jego sługami. I pewnego dnia zaczniecie wołać ze skargą na króla, którego sobie wybierzecie. Ale wtedy już Pan was nie wysłucha, dlatego że sami wybraliście sobie króla. Jednak lud nie chciał posłuchać Samuela. Odpowiedzieli mu, nie, niech król będzie nad nami, wtedy będzie u nas jak u wszystkich ludów. Będzie nas sądził nasz król, będzie nam przewodził i będzie prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał tych wszystkich słów ludu i powtórzył je Panu. Pan odpowiedział Samuelowi, wysłuchaj ich głosu, wyznacz im króla. Samuel zatem rzekł mężom Izraela, odejdźcie teraz, każdy do swojego miasta. Z Ewangelii według Świętego Marka Kilka dni później wszedł znowu do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Zgromadziło się tak wielu, że nie było miejsca nawet przed drzwiami. Głosił im słowo. Przyszli do niego niosący człowieka sparaliżowanego. Podtrzymywało go czterech. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli wnieść przed niego, zdjęli dach tam, gdzie był, zrobili otwór i spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany. Kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, Powiedział do sparaliżowanego, synu, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Siedzieli tam wtedy niektórzy uczeni w piśmie i tak w sercach swoich zaczęli myśleć. Dlaczego on tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy poza jedynym Bogiem? Jezus zaraz rozpoznał swoim duchem, że tak sobie myślą, więc zapytał ich, dlaczego tak myślicie w swoich sercach? Co jest bardziej niezwykłe? Czy powiedzieć sparaliżowanemu, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy? czy powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, tu zwrócił się do sparaliżowanego, rozkazuje ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. On wstał, zabrał od razu nosze i odszedł na oczach wszystkich, także wszyscy byli zdumieni i wysławiali Boga, mówiąc, czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. No i Arka Pana wróciła, wróciła na swoje miejsce, znaczy do kiriat Jarim, 13 kilometrów na zachód od Jerozolimy. Ale musiało minąć 20 lat, żeby, jak to przeczytamy w siódmym rozdziale pierwszej księgi Samuela, cały dom Izraela zaczął się rozglądać za Panem. Ponad 20 lat bez konkretnego doświadczenia bliskości Boga takiego realnego, nawet przez, właśnie, przez ten znak Arki. Więc Samuel mówi, jeżeli całym swym sercem chcecie wrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie cudzych bogów. Skierujcie swe serca ku Panu, aby służyć tylko Jemu. No i to zrobili. Odeszli od bożków, zniszczyli miejsca grzechu, miejsca bałwochwalstwa, powiedzieli, że zgrzeszyli przeciw Panu i i konsekwencją było błogosławieństwo. No, No trudno się dziwić, nie? I Samuel sprawował sądy w imieniu Boga. Ale, i to jest dziś treścią pierwszego czytania, zestarzał się Samuel. Dwóch swoich synów ustanowił sędziami, ale ale oni nie trzymali się drogi swojego ojca. Szukali własnego zysku, przyjmowali, byli przekupni, nie przestrzegali sprawiedliwości. Więc Izrael wpadł na pomysł, ustanów nad nami króla, tak jak jest u innych – Bóg odpowiada prosto, wysłuchaj głosu ludu w tym, o co cię proszą. Nie ciebie uznali za nic, mnie za nic uznali. Wysłuchaj ich, bo robią dokładnie to samo, co ojcowie od momentu wyprowadzenia z Egiptu. Wtedy, kiedy kiedy oni doświadczyli wolności, od razu zaczęli szukać sobie innych bożków. Jest źle, jak trwoga to do Boga, ale jak jest dobrze to... No, w sumie tak jest, Słowo dzisiaj jest takim lustrem, tak bolesnym lustrem i jednocześnie od razu prowokuje taką modlitwę, takie mocne wołanie, żeby, żeby nie być jak inne narody, ale przede wszystkim, żeby nie być z Bogiem wtedy, kiedy jest źle, a jak, a jak jest wolność, jak jest doświadczenie tego, tego smaku, perspektywy przyszłości, błogosławieństwa, to wtedy można odejść. No Ludzie nie słuchają, nie? Niech król będzie nad nami, wtedy będzie u nas, jak u wszystkich ludów. Przykre i bolesne. Lustro. Dobrze, że Bóg nie pozostawia w tym stanie, że jest szansa na nawrócenie i i nawet kiedy człowiek jest absolutnie sparaliżowany sobą samym, nie może się odezwać, nie potrafi się odezwać, nie potrafi sobie pomóc, to Jezus patrzy w serce i, i widzi jeszcze do tego wiarę Kościoła. Synu, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Albo dziecko, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Sparaliżowany jest nazwany dzieckiem obietnicy, synem obietnicy. Tak popatrzeć na grzesznika. Tak popatrzeć na biedaczka, który który nie umie się ogarnąć. Który jest chory na swoją chorobę. Który nawet słowa nie wypowiedział. Zobaczyć dziecko obietnicy, kiedy patrzę w lustro. Kiedy patrzysz w lustro. Jakie słowo jest bardziej niezwykłe? Odpuszczenie, przebaczenie, miłosierdzie, uwolnienie czy wstanie. Idź do swojego domu. Popatrz inaczej na to, co masz w domu. Na tych, których zostawiłeś. No czegoś takiego, cośmy jeszcze nie widzieli. Po to po każdej spowiedzi wracam do domu. Wracasz do siebie, żeby inaczej patrzeć żeby umieć słuchać i umieć mówić. Ta Ewangelia naprawdę otwiera sporo. Sporo dobrych myśli może się pojawić w głowie. Więc niech Ciebie też uruchomią do życia. Niech sprowokują w Tobie dobre, właściwe odpowiedzi na to, co robi Jezus, na to, jak Jezus na Ciebie patrzy. Na fakt, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Umiłowanym synem, ukochaną córką. Dziękujmy dziś za miłosierdzie. Dane nam we wspólnocie i przez posługę Kościoła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie